Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco. Hola, Cristian. Estoy muy feliz. Estoy feliz en un, en como una especie de crisis de ansiedad, una especie de shock. La neta, no sé ni cómo sentirme. Está lloviendo ácido. Hay amenazas nucleares. nucleares eh, hay gente cayendo a la cárcel. ¿Por dónde quieres empezar, Francisco? Hay, hay, hay demasiado, demasiado caramelo en el pastel el día de hoy. Oye, Cristian, pero ¿no sientes como que tienes un cansancio de, de los mismos temas? ¿No te sientes así tú o soy yo nomás? ¿Soy yo el único que me no, siente así? No, 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 para nada, para nada. Te voy a decir por qué. Porque la vida es un circo, güey. Todo esto es un maldito circo, todo esto es un show, eh, todo esto es un escenario. Ya caí en cuenta de qué se trata vivir en este mundo. Ya, mire, ya, ya, ya no me canso, güey. Ahora ya voy a encontrarle un gusto a las cosas, güey. Ya no me voy a... Ya no me voy a agüitar, güey. Yo creo que ya el que se agüita a esas alturas pierde, güey. Tienes razón. Fíjate que yo ando un poquito agüitado, Chris. ¿Por qué? Cuéntanos. Siento que es más como cosas sencillas, como que no estoy durmiendo bien. Siento que no he dormido bien esos días. Y ando como un poquito de pocos, ando de pocos pulgas ahorita. Como muy, no sé, cómo enfadado, no sé, Chris. Sobreestimulado. Ya no sé qué creer a veces. No estoy perdiendo mi juicio, pero sí tengo como... Es cansado, es cansado este juego de, de las noticias, uh, este juego de las narrativas. Es un juego eterno de narrativas y, y te enfadas. Y no sé si tú compartes conmigo ese, esa, ese enfado, esa fatiga. Estoy pensando sí, en tantas, sí, sí, sí. tantas narrativas, ¿verdad? Hay muchas narrativas. Te sientes tonto a veces Mira. también. ¿Platicamos de unas? Este, este, antes de empezar, este podcast, lo debo de confesar, es, este podcast me humaniza, me humaniza. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vivo, y lo he contado antes aquí, yo vivo en una burbuja, ¿ok? Vivo en una burbuja eh, por mi propia sanidad, no es una burbuja donde, ah, es que no vives pegado a la realidad, no. Sí vivo pegado a la realidad, pero vivo pegado a una realidad, eh, que se adapta a, a mantener mi paz mental, güey, porque mi sanidad mental. Porque si te sueltas, si te pegas a la luz de las noticias como una libélula, como una mosca en un foco, güey, tanta luz, tanta información como esa mosca que se arrima al, 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 al foco, termina quemándote, güey. Te quema y pss, de repente te quemas, güey. Te esfumas. Uh -huh. Ahora, no, uh -huh. no quiere decir que literalmente te quemes, sino... ¿Qué es lo que se quema? Lo que se, lo que se quema o llega, llega a quemar es tu sano juicio, güey. Y empiezas a mirar eh, conspiraciones en todos lados, empiezas a empezar a hacer conflictos. Entonces, sí, claro que hay narrativas. Trato de evitarlo lo más posible. Y las únicas veces en las que yo meto mis manos al, fon, al fango, al lodo, ¿no? al, al, al petróleo, al chapopote, güey, Ahí me las meto hasta adentro las manos, güey. Es para este podcast. Este, y cada vez que me siento a investigar lo que está pasando, o sea, es como que, ah, cabrón, 
eh, de repente abro la puerta de esa burbuja y veo todo lo que está pasando a mi alrededor y, y está difícil. Yo no, no, no me puedo imaginar cómo está la gente que día a día se la pasa pegado a los noticieros de Televisa, a los noticieros de Univisión, a todas esas jaladas de primer, en, primer impacto y al extremo y todas estas babosadas. No me puedo imaginar cómo, cómo usted la mente de una persona tan confundida, eh, tan bombardeada ¿no? por todo lo que está pasando. Y, uh -huh. y, y eventualmente lo discutiré en la plática, pero eh, sí me canso de las narrativas, pero hay mucha gente que no se da cuenta, güey, como que todos estamos viviendo en una burbuja diferente. Eh, pero bueno, no, no me quiero adelantar mucho. Sí, claro, hay muchas narrativas. Eh, tenemos 20 caballos jalando para este lado, tenemos otros 20 caballos jalando para este lado, y el medio de ambos, de ambos, de esos 40 caballos, 20 para cada lado, está la, está la población, está, está la gente. Estamos tú y yo, el vecino, María, Pe, eh, Juan, Carlos, uh -huh. todos están ahí en medio. Entonces, eh, es, es demasiado, esto es una licuadora, es, es, uh -huh. es demasiado para, o sea, lo confieso que ya es demasiado para digerir, es demasiado. Eh, es demasiado, pero, pero es necesario, eh, es necesario tratar de aclarar las cosas y eso es lo bonito en, en querer aclarar todo. Yo eso es lo que le digo a las personas con las que no comparten mi, mi narrativa, digo, bueno, quizás tú tienes razón y yo no, pero hay que buscar evidencias y hay que buscar la verdad objetiva. Yo pienso que si hay una verdad objetiva de, de, de las cosas y, y tratas de pensar las, las cosas, Chris. Este, el, el episodio pasado hablamos de, de la crisis de las drogas y como muchas personas dicen, pues este es un problema de salud mental y vamos a tratar de tratarlo como tal en vez de un problema criminal. Entonces, en vez de encarcelar y tomar medidas drásticas, contra las personas y afectar sus vidas por siempre, vamos a tratar de ayudarlas a sacarlas poco a poquito con su voluntad. Y, y, ah. este, y tratas de escuchar los dos lados. Yo, después de deliberar y de pensar, dije, no, no, hay, no debemos tener treguas con esas sustancias y no debemos de dar oportunidad. Y quizás, este, y, y, y me fui por el lado duro, por el lado oriental, pero me gusta también la libertad y soy una, una, un, un humanista. Entonces, me encuentro yo escuchando narrativas y trato de, de ser consciente. Hice un live donde, y los he visto, y no es que me guste escuchar mi voz, pero trato de ver qué también entoné, qué también, eh, qué también pude definir palabras, cómo fluyó mi, mi, mi live, lo que dije, y si tiene sentido lo que digo. Si puedo bus buscar contraargumentos. Y claro que puedes buscar contraargumentos, pero lo que digo y lo, cuando hago lives tienen sentido. No son lives donde me pongo a comer una maruchan y quiero que la gente me esté viendo comer una maruchan. O miren deberías, cómo... Deberías y ponerte unas orejas de conejito y decir... Uh, uh, uh. <risa> pero, y luego, pero, luego te quitan los zapatos y muestras las plantas de tus pies a la pantalla y vas a ver cómo empiezan a caer, a caer dinero y donaciones. <risa> Mira, Chris, tú sabes muy bien de esta persona que se llama Diego Rasurín, Ramusín, ¿cómo se llama? Rasurín. Bueno, abiertamente has dicho que ese filósofo certificado, que es muy uh -huh. talentoso, por cierto, y que sí sabe hablar y tiene muchas cosas muy buenas. Este, yo creo que eh, tu odio hacia esa persona es porque envidias el hecho de que sí es congruente. <risa> Diego no, Rosarín, no, no, no. para, para Rosa, muchos Rosarín. muy querido, para otros muy odiado. Pero a ver, no, no, dime, no, ¿qué no, quieres no, decir? No es, no, no es odiado, no, yo no lo odio. 
Uh, no comparto la mayoría de sus puntos de vista. Es una persona izquierdista, socialista, que siempre va a criticar y va a argumentar. Y de una manera, se me hace como muy burlista cómo él argumenta y cómo te, te desbarata sus argumentos y te quiere corregir tu semántica. Si tú usas un término mal, un término filosófico que él siente que él sabe más que tú, se va a burlar de ti. Y, y va a decir, eso no es, y, y dime por qué tú piensas eso, y te, te trata de interrogar, y toma una postura como una moral superior. Eh, es muy duro sí. de, 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 de argumentar o tener una discusión es con que mira, una persona así. Yo, yo siempre digo esto, uh -huh. ya que tocamos el tema de Diego Rosarín. Sí. Tú tienes que entender, digamos que yo vengo ahorita y me siento enfrente de Diego Rosarín a discutir sobre filosofía, a hablar sobre filosofía, ¿ok? Y yo empiezo a decir algo que él, desde su experiencia, ¿okay? sabe que lo que yo estoy diciendo no es bueno, no es, no es congruente. Obviamente, inmediatamente me va, a intentar, me va a intentar corregir, porque parte de la semántica de un diálogo, de un podcast, de una plática, no es siempre estar de acuerdo, sino es complementar y también llamar la atención de la persona que está enfrente de ti. O sea, si yo sé que tú sí, estás es. a punto de decir algo, algo incongruente, o sea, yo ya, yo ya, si estoy preparado en el tema, yo te voy a decir, independientemente de que tú lo puedas, desde que tu entendimiento lo pueda tomar, como que, ah, qué mamón, es su forma de hablar, no, de no. decir, bueno, no, Chris, pero... viene desde una persona que sabe, y te digo, no te puedes poner a pelear contra Mike Tyson, porque obviamente su nivel de pelea va a ser mucho más, mucho más superior que el tuyo. Por ende, igual no te puedes tú sentar porque tienes un podcast, o porque escribiste un libro, porque crees que sabes algo, o has leído mm. libros, no te puedes sentar con alguien como este güey, porque obviamente lo que va a pasar es que la plática no va a ser equitativa. Tienes a una persona que sabe mucho más que tú de filosofía y que por ende, ponle que su ego, lo que sea, inmediatamente va a intentar corregirte por el bien del flujo de la conversación. No, pero él lo hace de una manera ruda, lo hace de una manera que te hace sentir mal. Bueno, es que así lo entiendes, es que así lo entiendes tú, yo lo entiendo ah. normal. Yo lo he visto con varias personas y trata de dominar la conversación hablando sobre las personas y haciéndolo sentir mal. Cuando él, eh, al hacer eso, quizás sí es la persona superior en intelecto y en lectura y en conocimiento filosófico y en, en, bastantes, este, en bastantes estudios, es una persona sumamente inteligente, no lo niego. Yo, yo sé que eh, intelectualmente está mucho más alto que yo, lo, 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 lo entiendo pero también soy, soy inteligente, lo, lo suficiente inteligente para ver con una persona denigra y hace sentir mal a los demás y se burla a los demás. Él, si fuera, si fuera una persona humilde y le explicara a la persona que está equivocada en cómo está definiendo algo o cómo entiende un concepto, se miraría mejor. Pero bueno, Chris, mi punto de toda esta plática de Diego, no es, y no, no es si me cae bien o mal, es de que hay una parte, hay un filósofo de, de cual, de cual este, él siempre habla y habla mucho de él. Del este, de Hegel y, y, el este, y la dialéctica, que en la historia, yo nunca he leído Hegel, ¿para qué te miento? Sé un poquito de su historia, era alemán, fue antes de, de Karl Marx, como el siglo XVIII, 1700, no, no sé exactamente qué fechas, pero fue más que nada en el siglo XVIII, ¿verdad? Y ya Hegel como un clasista que estudió los clásicos y, y, y enseñó historia y, y filosofía y dejó estudios y dejó un impacto filosófico grande en el occidente y en el mundo. Eh, 
ese dialéctico, él habla de que en la historia, en el curso humano y en eventos humanos, siempre se, se, se aparece que hay dos fuerzas en contrarias y chocan y de ese choque hay un, hay un este, ¿qué es la palabra? ¿Cristo no la sabes? No, una fricción. No, 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 hay, no, hay, no, una, no. hay una sincronización, se sincronizan las los, los, decisiones opuestas. Mi punto es de que todas estas narrativas opuestas y el lado izquierdo y el lado derecho. Yo acabo de compartir un, una imagen de, de tres personas en un, en, un este, en un podio, un podium, así con un evento de como una carrera, ¿verdad? Dos de los, el primer lugar y el segundo lugar son dos hombres biológicos que según se transicionaron a mujer y ya son mujer, ¿verdad? Entre comillas. Y la número tres es una mujer, una mamá con un niño. Y yo dije, wow, esto, esto no está bien. ¿Cómo vamos a tener eventos donde hombres que se dicen que son mujeres, no más porque se dicen, se maquillan, se ponen una, se ponen una peluca, se dejan crecer el pelo, ya son, según ya son mujeres y están ganando las competiciones y están destruyendo los deportes de mujeres, que sí son mujeres? Entonces, pongo eso para decir, yo no veo esto bien. Y le, tengo unos cuatro likes, la gente lo ignora, mucha gente lo lee porque es un texto grandecito, como dos párrafos, y ya nomás la imagen, ¿eh? y mucha gente eh, ni pone cuidado, amor, ya los enfadé en mi face, ¿eh? y una persona le puso una enojada. Obviamente estamos peleando esta narrativa en el, mundo, en el mundo anglosajón, porque a los latinos les importa, los latinos están como en otro rollo, ellos se preocupan más por la inmigración y por otras cosas, eso de, de las peleas de los géneros todavía no llega a la, América Latina, no sé por qué en América Latina están como 5 o 10 años atrasados en lo que, está, lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá, pero mi punto es de que de que quizás ocupamos esa, esa, esa izquierda para que empuje los, los límites de la, de la cultura y se roce contra lo que dijimos, esto no y esto sí, y esto, ellos quieren permitir eso, y ocupamos nosotros los que estamos en contra y vamos, vamos a llegar a un acuerdo a un, a un síntesis ¿verdad? Uh, de, de esas dos fuerzas an, anta, antagónicas uh, así, así se dice Chris, antagónicas an, que están tan opuestas, ¿verdad? Entonces, antagónicas, este, sí. así, antagónicas. Y estoy pensando también en otras narrativas. Ya ves, les quiero la derecha en México, en, en todos los países. Estás teniendo pues esa, esa fricción, ese choque. Y, y yo, como estoy de un lado, digo, bueno, pues qué bueno que también el otro lado existe. Aunque sí me preocupa mucho el otro lado, Chris. Me, me preocupa mucho porque yo pienso que si, y, y ya lo hemos hablado, si tú eres izquierdista y tú pones, yo soy pro trans. En un trabajo no te van a correr, pero si lo que yo pongo, ahorita trabajo para una escuela o trabajo para, quiero agarrar trabajo en el gobierno y me chequean mi Facebook, es probable que, que no me den el trabajo, que me corran, también ya de estar trabajando, aunque sea buen trabajador, sea justo con mis compañeros. No sé, Chris, me siento como, me siento mal por ser como soy, Chris. No sé si me explico, me siento mal por ser una persona tradicionalista como con un, con, cuando veo personas con el pelo raro, pintado, con tatuajes, no los juzgo, Chris, como malas personas, pero se me hace raro a mí. Se me hace como excesivo. Se me hace como que, ¿para qué? Eh, con un corte normal, tú era chido. ¿Por qué pintarte y ponerte tantas cosas? ¿Sí me entiendes, Chris? Me siento eh, yo como... Siento que estás brincando en muchos temas, güey. Este... Sorry, sorry, Chris. Sí. Eh, sí, es un poco confuso y la gente va a decir, what the fuck con este güey, ¿están drogas o okay? qué? Que sí, ¿verdad? No, o sea, no sé. sí estás en drogas, pero la gente no tiene por qué saberlo. Oh, ya lo dije. Este, <risa> estamos viviendo en tiempos mal, donde... 
Ah, pues déjame regresarme, güey, porque pues brincaste de, de norte a sur y de sur a este y luego a oeste, güey. Eh, regresemos al inicio de las, de las narrativas, ¿no? Sí. Eh, y mencionaba yo que me siento muy mal por toda la gente que su mundo depende de la narrativa. La gente que se deja guiar por narrativas. Entonces vivimos en tiempos donde el que controla la información el que logra mover la información a su beneficio es el que gana la guerra más silente, que es la guerra de la opinión pública. No hay peor enemigo para un gobierno que la gente unida o que una mentalidad que se una y que posteriormente lleve a un acto físico, ¿no? a una rebelión, a una revolución, a un conflicto. <ríe> Acuérdate que los gobiernos son súper temerosos, ¿eh? le tienen miedo a la gente, o sea, el... El, 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 el pavor de un gobierno es la gente. Entonces, si yo puedo encontrar la forma de hacer mis movidas, por un lado, y por el otro lado, elevar a la gente o mantenerla distraída con otras cosas, mientras que yo estoy acá haciendo negocios, mantengo a la gente pues embobada con un globo, embobada con una lluvia de ácido, unos trenes, embobada con... Eh, que fulanito salió con fulana, eh, siempre embobado. Y cada vez, conforme la gente vaya eh, siendo más susceptible a esas narrativas, ¿verdad? Van a, van a ser cada vez más increíbles y difíciles de creer y más tontas. Y, y eso es bueno, porque entre más tontas sea la narrativa, mejor para el gobierno, porque más escándalo hacen. La gente más se alborota de que cómo es posible que tengamos eh, eh, platillos voladores, ¿no? Globos chinos. ¿Cómo es posible que tengamos esto? ¿Cómo? Y tienes a toda la gente haciéndose desmadre y construyendo conspiraciones, mientras que por debajo del agua se mueve todo lo que se tiene que mover y la gente nunca presta atención. Eso lo sabemos muy bien. El problema aquí es que la narrativa o la guerra de narrativas ya se está metiendo con cosas muy profundas del ser humano, ¿okay? que es la voluntad propia, la identidad propia, se está metiendo con la búsqueda de identidad propia del ser humano, o sea, está perturbando la búsqueda, la búsqueda noble tuya y mía de pasar por esta vida descifrando nuestra propia identidad, que es formar una familia, que es esto, que es ser, ser artista, ser escritor, ser blogger. O sea, es, es un camino muy bonito, muy noble, muy, muy, muy lindo, pues el hecho de venir a este mundo y al pasar de los años crear tu identidad. Entonces ya cuando se empiezan a meter con la familia, con la crianza de los hijos, con, con, con cosas tan simples como el color de un pelo eh, y ya con, 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 con la genética, con, con todo este show, o sea, yo te pregunto ahora a ti, regresando al momento, a este momento actual, ¿tú uh -huh. crees que con todo, con todo este desbalance de narrativas, con, todo este, con toda esta problemática, porque es una problemática social, eh, la aceptación y no aceptación y el choque de, de todos estos 47 géneros nuevos que hay, y nuevas banderas, y eh, ¿tú crees que esto sea ya el penículo o el... O el o, eh, la cima del declive del imperio actual de Estados Unidos como lo conocemos, porque si bien sabemos que cuando el, todos los imperios grandes de la historia, ¿qué fue lo que pasó? Que se gobernaron lo que tenían que gobernar, llegaron a la cima de lo militar y crearon condiciones 
eh, pues cómodas para los residentes, los cuales empezaron a desviarse, como lo que es el más reciente, el Imperio Romano, que fue lo que pasó, uh -huh. que empezaron a desviarse en las problemáticas sociales, en la igualdad de géneros, empezaron a surgir eh, orgías, empezaron a surgir, a surgir el, uso de, el uso de drogas, de los op op opioides de aquel entonces, y eso generó un, un declive en la sociedad, dejó de haber más, más, más gente joven entrando a lo militar, dejó de haber más, más este deseo, más te, de testosterona por, por seguir avanzando y, y todo este show, y se empezó a hacer un decline en la sociedad y, y desapareció el imperio. ¿Tú crees que realmente estamos experimentando en nuestra vida, en este momento, eh, el, el, el derrumbe de este imperio, güey? No sé, Chris, la verdad que no sé, no, no lo creo. Estaba viendo, ¿O no quieres aceptarlo? No, 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 no. Veo muchos problemas con el país, pero también es un país grandísimo, con, con bendecido, con una geografía especial. Este país está muy bendecido, Chris. No lo veo cayendo en los próximos 100, 200 años. Uh, muy, muy bendecido este país y pienso que te siguen a uh, muchos siglos bonitos, nomás ocupamos o oh, revivir a la conciencia de las personas y necesitamos llegar a un consenso y, y establecer estas líneas de nuestra cultura. Esto de los niños, necesitamos seguirlos protegiendo y, y esto de los, del feminismo, de la comunidad esta de las letras, necesitamos acomodar a esa gente de que ya, ya estén cómodos y ya se sientan que están a gusto, si tú quieres ser eso está bien, pero no, no lo te escuchando tanto. Ya llegaron a su cima de lo que quieren llegar con sus derechos, ya, ya no pidan más, ya no tienen lata. Y, y se, escucha, se escucha rudo para las personas que son así, pero muchos van a estar de acuerdo, porque ya empieza a haber muchos de su propia comunidad diciendo, ok, hey, ya nos estamos pasando, ya tenemos los derechos, ya nadie nos molesta, ya nos podemos casar, ya nos dejan en paz, ya hay que vivir en paz. ¿Sí me entiendes, Chris? Entonces, yo sí. pienso que estamos llegando a un consenso y el occidente sigue siendo eh, el mejor lugar donde vivir. Sí es preocupante. Es, es, hay muchas cosas preocupantes y las hemos hablado en este show. Hay, hay mucha preocupación por, por, este, por la adicción al internet, la depresión, la adicción a las drogas, las personas que no se quieren casar, la falta, la falta de dinero, cómo la inflación nos está matando y mucha gente vive con sus papás, ya grandes, ya viejos, Pienso que soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Eh, y ya lo hemos hablado. Eres un ejemplo a seguir. Eres un ejemplo a seguir. Soy una persona de esas que no, en mis finanzas no le he echado ganas. Y, y aquí estoy este, en, una, en, una, en una situación no ideal para una persona con mi edad. Pero este, hay muchas personas que le han echado más ganas que yo y todavía como que eran tan atorados. Entonces, este, uh, vamos a ver cómo nos acomodamos. Obviamente, la, la, la automation automotación, ¿cómo se dice? Ah, no lo puedo decir. Todo se está haciendo... ¿Por, pues, qué, será que cada, hecho... ¿por qué será que cada episodio de Pláticas Proféticas lo aprovechas para decir palabras que no puedes decir, güey? ¿Lo has notado? Mm, no tengo los estudios universitarios en español que tuve... Dice Francisco, tuve voy aquí. a grabar mañana un podcast de Pláticas, déjame anotar las palabras que no puedo decir para decirlas al aire. <risa> No, y las personas que las aprenden en inglés, si tú hablas español y escuchas el show. Pero es que el problema es que tampoco lo sabes decir en inglés, güey. No, en inglés se las puedo decir. Automation. Básicamente todos <risa> sabemos que las máquinas nos están, nos están quitando los trabajos. Y la automatización, dijimos, automatización de las máquinas. La, la, sí, en todos los trabajos. Entonces, estaba viendo un documental, Chris, así rapidito, 
de cómo la Domino's se posicionó como la mejor pizzería del mundo y de los Estados Unidos, arrebasando las ganancias de Pizza Hut. Y hace muy buena pizza, pero yo no tenía ninguna idea de que tiene una planta, plantas grandísimas donde mandan la masa en bolitas, ya en unas charolas, a los restaurantes, a las franquicias. Entonces, toda la masa ya llega con todos los ingredientes en cajas por un, por un, este, un troquero, un trucker, un, un manejador que las lleva y ya las tiendas nomás abren, preparan todo, dejan que se levante la, la harina, la masa la bolita de, de pan y ya la, la hacen en pizza ahí en, en la tienda y, y está impresionante cómo esa, esa ¿Y eso, fábrica... Eso lo, acabas, ¿Eso lo acabas de descubrir, güey? No, no, lo, sí, Chris. Pues cada, cada día... Wow. Algo nuevo. Te puedo, te puedo, necesito te necesito sacarte más de ese rancho en el que vives, ¿eh? Bueno, yo no sabía eso. Tú trabajas en pizzerías y tienes experiencia como pizzero. Discúlpame, Chris, pero yo, wow. yo no sabía. Una planta de 50 millones. Esa planta ahora le da empleado, em, empleo a muchas personas. Cuando las pizzas no pueden tener gente en la tienda, ahora ya pueden trabajar con menos personas y todavía dar una ganancia. Y la gente tiene una pizza barata en su casa. So, si tú ahorita levanto mi teléfono, le digo, este Pizza Hut o Domino's, tráeme una pizza a la casa, te la traen por 10 dólares. Una, es una pizza de alta calidad. Con dos pizzas, con 20 dólares, come tu familia. Con dos Eso, eso debe ser allá en tu rancho, güey. Aquí es lo que te cobran por contestarte la llamada. <risa> <risa> bueno, aquí en Pixley, o, o si tú vas y la, y la levantas ahí en, en, en tu pueblo, supongamos Deleno. Deleno tiene una aquí está cerquita, o tu área aquí está cerquita de mí, como, como 20 minutos los dos. Pero mi punto es este, Chris, de que mucha gente dice, ah, quitaron trabajos pero también ya mejoraron el proceso y reducieron los costos. Entonces, y ya dieron trabajos para los, para los, maneja, para los que manejan los troques y ya hay otros tipos de trabajos. Entonces, esto es lo que nos está salvando de la inflación. Aunque mucha gente va a decir, no, pero pues hay que hacerlo el estilo de antes. No, el estilo de moderno es mejor y ya se abren otros, otros trabajos para que tú trabajes en las máquinas. Si ¿Sí me entiendes, Chris, eso es lo que nos va a salvar eh, para que sigamos, sigamos produciendo y ten, tener tiempo libre no sé cómo se está acomodando la economía, obviamente ya hemos hablado mucho de la inflación como nos está matando pero las compañías este, están hallando la manera de, de cortar el costo del personal y el personal y ya se abren otros trabajos y, y todo va a funcionar Chris, todo va a funcionar todo va, va a balancearse pero sí son tiempos de transición muy duros, ahorita nos estamos tra transicionando y, y y es, es doloso, es doloso. Estamos viendo una vida, una, una calidad de vida más bajo que la de nuestros papás. Literalmente nuestros papás que crecieron en los 70s, 80s y 90s, que pensaron que estaban viendo por crisis y sí vivieron por algunas crisis, vivieron mejor y un, un, un estándar de vida mejor que nosotros. Pero este tiempo de sacrificio va a valer la pena para nuestros hijos en un futuro. Uh, no Pero está bien, está bien porque mira, debes de sentirte bien, no te debes de sentir mal porque mientras que batallas para juntar 10 dólares para comprar esa pizza y esperas, esperas que tus hijos crezcan a un buen futuro y tienes esa esperanza, al mismo tiempo tu papá está donando 500 millones de dólares a Ucrania eh, en, una, en una inflación que nos está matando, dices tú. Eh, ¿Tú qué piensas de ese dinero que se está yendo a Ucrania todavía? O sea, ¿tú qué? ¿Cuáles no, son tus pues, cinco centavos en ese show? Explica, porque no entiendo, tú, tú, no, no comprendo, no, no logro hacer la matemática. Ves, 
tú, tú, tú lo ves, Chris, tú lo ves en los sitios, lo ves en, la, en, en el Insta, donde tú vayas, tú lo ves, dicen las personas, bueno, si se descarrila un tren en Ohio y tumba muchas químicas tóxicas y ya lo van y las queman, y le dicen a los del pueblo, ah, ya pueden regresar, no pasó nada, la, el agua tiene, tiene arcoíris y parece que se ven las químicas en el agua y los pescados muertos y los animales enfermos, bueno, pasa de y él en vez de ir a ver eso, atender cosas así para que se vea que que es el líder, está en una guerra europea que le pertenece a Europa y a los europeos a hacer el trabajo, pero los europeos también están más jodidos que Estados Unidos y no hay que hacer con, también con, con los costos de la energía y están cerrando muchos negocios, pues este, allá va Biden a apoyarlo moralmente y, y a prometerles más dinero que no, no tenemos. Eh, la, la, la tesorería de Estados Unidos está consiguiendo dinero cada vez más y el presupuesto de Estados Unidos cada vez sube más y cada vez hay un déficit, hay una deuda a la tesorería. Entonces ya vas arriba de 30 trillones. Entonces, pues por eso tenemos la inflación que tenemos y por eso ahorita vamos a tener que trabajar todos los días. Yo ahorita acabo de agarrar un trabajo, Chris, este nuevo. Voy a trabajar cinco días a la semana, ocho horas, mira, 40. Mira, mira, te voy a pedir un favor, lo... te voy a pedir uh -huh. un favor. Uh -huh. no, nos empiecen a, no nos empieces a ilusionar con cosas que estás logrando hasta que uh -huh. no tengas unos dos años trabajando ahí, por favor. Porque mañana no, el siguiente no, es, episodio, es, es no, tema, fíjate, ¿crees que es, es eso es no, tema, no, no funcionó? Y este, pero no, no, eh, no, pues yo a ti no te Mejor, mira, deja, de estarnos, deja de estarnos endulzando no, no, el oído no, no. porque a mí, le has roto a, ya el corazón a, a la audiencia demasiado. A, a la audiencia nomás les, les debemos ser sinceros, estamos tocando temas pero, sinceros, eh, de, de, de que yo estoy emocionado porque voy a tener un trabajo sí, donde, so donde voy a trabajar cinco días y quiero trabajar dos más. Quiero trabajar todos los días porque solo así, Chris, para tener más que nomás estar comiendo y estar echándole gas y pagando los biles, porque eso es lo que sale ahorita. Sale nomás para comer, para pa lo más básico. No, no, no tengo zapatos extra. Todos estamos en este aprieto. Todos estamos como, uh, no me puedo comprar eso. Eh, todo, cualquier cosa es un lujo ahorita, Chris. Cualquier cosita es un lujo. Cualquier viaje es un lujo. Entonces, este, no sé, no sé. Estamos viviendo en, en tiempos verdaderamente duros. Y a mí me da, yo, yo aguanto, yo aguanto comer frijoles y arroz y papas. Yo no te he creado con lujos ni, ni, ni con ropa. Yo, yo puedo vivir así toda mi vida. Yo soy feliz con el atardecer. Sí, sí, yo lo que, lo, nos consta, lo, nos consta lo, muy lo bien. Que, lo, que, lo, que me, lo que me da chiste, me da, chiste me, da, me da este relajo a mí y son las personas que no. Estaba viendo un TikTok o un, un TikTok de una muchacha que estaba llorando porque no le alcanzaba para el, para el Starbucks, que dijo que era muy caro independizarse. Se había independizado, tenía su, no sé, su parmentito, apartamento, y estaba llorando porque no, no tenía feria por un Starbucks. Oye, la, 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 única, la, única, la única prenda más nueva, la, la única prenda más nueva que tienes en tu closet, Francisco, es la camisa de pláticas proféticas que te regalé. Sí, ya quiero otra porque ya la tengo un poquito desgastada. Ya la deslavaste. Eh, no, Chris, está, estamos, estamos en tiempos duros, pero yo soy de la opinión que todo va a mejorar y todo se va a acomodar. Nada más tienes que tener cuidado, no caer y no rendirte. Porque si tú te rindes y dices, ah, pues voy a usar drogas, ah, pues me va a valer, voy a manejar tomando. La ley tiene que mantenerse, Chris. Estaba también hoy escuchando un reportaje de un sheriff de, del condado de Riverside y está diciendo, antes, hace 30, 40 años, estaba bien fácil arrestar a una persona. 
porque antes una persona le decías, hey, volteate, te voy a poner a las esposas, estás bajo arresto y ya tú te arreglas en la corte con el juez, pero tienes tus cargos. Y las personas se rendían. Ahorita dice, cada vez que tú paras a una persona con un orden de arresto o que tuvo un roce con la ley, te va, va a hacer una pelea, te vas a tener que pelear con él, vas a tener que hacerlo taste, luchar, va, va a estar duro, tienes que llamar backup, se pone bien duro para hacer ese trabajo. Y dice, antes había, había tardado 30 años para que mataran a un, a un deputy, un alguacil, pero ahorita nos mataron dos, dice, como en 10 años. Uno, dice, fue porque fue a una, una llamada doméstica y el guy llegó a la casa donde estaba la pareja peleando y sopas, lo, lo, le sacó la pistola y mató al, al deputy, al aguacil. Y otra, el aguacil paró un, a, un bat, a, un, a, un, a un vato y pues él tenía un orden de arresto. Dice, y esa persona ya tenía como tres strikes, ya tenía tres felonías que por ley ya tenían que darle mínimo 20 años porque habían sido felonías violentas. Y el juez, quién sabe qué juez, como California, pues tiene unas leyes progresistas y, y quiere irse por el lado humanista, entre colmillas, y no el lado, pues, sentido común de ser duro con los, con los criminales. Pues por eso también California, la verdad, mucha gente se está yendo. California se está quedando, está cambiando mucho el estado. Ya es un estado cada vez más latino, más latino, Chris. Mini México, mini México. Y yo te no quiero si... preguntar, Ajá. antes de desviarnos más, yo te quiero preguntar sí. sobre, lo de, sobre lo de Ohio sí. eh, y los otros accidentes que siguen ocurriendo en menos de una semana. ¿A qué sí. crees que realmente se esté dando esto? Justamente cuando los, 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 eh, los trabajadores de los trenes se pusieron en huelga, tuviste el gran escándalo que se hizo, sí. Ajá. este... Se dice que fue sabotaje, se dice que se dicen de todo, se dice de todo. ¿Tú qué crees que realmente esté pasando con lo de Ohio? ¿Por qué Estados Unidos no está, no está respondiendo a un nivel como debería de responder? O sea, eh, ya viste los videos, ya, ya vimos de lo que está pasando, la lluvia de ácido. Uh -huh. eh, ¿No te da miedo que esa madre se llegue a regar en el aire? ¿No te da miedo que vuelva a pasar? No. California es un, es un estado donde hay mucho tren. Eh, ¿Cómo te oh, sientes no. al respecto? No, eso está pasando en todos los aspectos, Chris. Tú, si tú lo ves, todo lo que es público se está desbaratando. Todo lo que es el gobierno se está desbaratando. Las carreteras, todo porque no alcanzan a hacer los trabajos de una manera rápida. Yo, yo recuerdo cuando era maestro suplente y entré a una high school y abrí un libro de, de un maestro que era conservador y era de una autora conservadora que era bien dura y dice... Para los maestros, dice, no hay nada más sargado que la, el sindicato de maestros y todos esos sindicatos, dice, como si fueran unos santos. Dice, para los demócratas, para los demócratas, el sindicato de maestros son unos santos, dice, y muchos no sirven para nada, deben ser corridos. Así está también el gobierno, Chris. Muchas uniones y sindicatos, en español, sindicatos no sirven para nada. Quieren pedir muchos beneficios, pero no sacan el jale. Si tú no puedes hacer un jale, no sirve para nada, ábrete. Entonces, ocupamos quitar tanto poder a los sindicatos y ocupan hacer su jale bien y rápido y eficiente. Mira, si no puedes, dáselos a los paisas, sin ofender, dáselos a los mexicanos que ellos sí sacan un jale, págales por contrato. Y ya ocupamos que se carguen las carteras de una manera más rápida, los, los puentes, los rieles. El, hay rieles, Chris, que están bien gachos si tú ves fotos y hay gente que lo reporta y no hace nada. Y, y, y voy a culpar a los sindicatos, discúlpame, yo no, 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 nada contra los Teamsters o los otros sindicatos, pero, eh, y, y no sé si los rieles son como, si son de gobierno o no, se me hace que son de compañías, era la Pacific Northwest Company, no recuerdo exactamente la, 
la compañía, pero era una compañía mmm, privada, pero grandísima, y, y pues tenían una bronca con los trabajadores, y iban a hacer huelga. Uh, así está en todo el país, Chris. Yo, yo estoy muy frustrado con esto, y eso sí me preocupa mucho, de que, que no hay eficiencia en arreglar la infra, infraestructura eh, del país, y es, eso es preocupante, de que tenemos puentes, carreteras, rieles, este, que no, no se están dando mantenimiento correcto, y y voy a culpar al gobierno, voy a culpar al gobierno por no ser gachos con los trabajadores y, y, no, y no estoy del lado de los trabajadores. Quisiera estar del lado de los trabajadores, pero no puedo. Chris. Ya, yeah. y entre eso conectado también eh, la posible amenaza nuclear, güey. Es, ahorita ya pasamos de, ah. pasamos de globos espías, pasamos uh -huh. de UFOs, eh, pasamos de no sé qué otra vaina, ahora ya, ya todo es nuclear y ya todo el mundo anda paniqueado y ese es el kit que debes de tener en caso de una explosión nuclear. Así, Oye, es, como debes de, así es como debes de correr, es lo que debes de hacer. ¿Tú qué pero, piensas de ese show? Bro? No, pues yo nunca había pensado eso, pero hoy tuve un tío que vino de Los Ángeles, andaba aburrido porque su esposa estaba en México y vino y me dijo, mira, esa, esa, está un, un Conex, una caja de esas, dice, hay que hacerlo bunker. Digo, ¿dónde sacó mi tío ese de un bunker? Entonces, ese tema de nuclear ya está más en las noticias y en la conciencia de las personas y el miedo en las personas. Especialmente si vives en una ciudad como Los Ángeles o San Francisco, porque ahí van a apuntar los misiles. Seamos sinceros, ¿aquí qué le vas a pegar? ¿A quién estoy yo? Pues no, no hay nada, no, no hay nada de importancia. Que quede aquí puras vacas, vacas y almendras. No, no creo que vayan a, a, a lanzar un, una bomba aquí, pero <risa> ya empiezas a ver más personas que que dicen yo tengo mi bunker y ya lo hice y tiene ventilación y aire y agua y radios y yo no creo en eso Chris, yo no creo en eso, sería algo tonto, sería una destrucción mutua con, con Rusia y los Estados Unidos saldría ganando esa guerra porque tenemos más recursos uh, y los rusos de por sí pues viven una vida muy fea, muy pobre, mucho más de calidad más baja que Estados Unidos entonces no sé, ojalá Chris ojalá Putin, no se lo deseo a nadie, pero lo voy a decir aquí en el show, ojalá lo quiten del poder, que se retire, que ya su enfermedad no lo deje trabajar, porque pienso que es la persona que Francisco, está detrás. ¿Le estás deseando la muerte a un individuo? ¿Tú, con toda no. tu cristianidad? No debo, Chris, no debo. Hipócrita, pero, blasfemia, pero, pero si, si, a, si a Putin se muere de cáncer el día de mañana, no le voy a llorar, no le voy a llorar. Y, 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 y pienso que si él no está en el poder, puede entrar una persona más razonable que llegue a un acuerdo, porque no les está yendo bien. Yo sé que Ucrania tampoco, y yo sé que ahorita ya hay rumores, y son, y son ciertos, me imagino. El, eh, China le, le conviene ayudar a, a Rusia, o so China le dice, ah, yo te voy a mandar armamentos, drones, lo que tú ocupes. ¿Qué ocupas? ¿Ocupas comida? ¿Qué, qué ocupas? ¿Cascos, chalecos? ¿Qué ocupas? D dime qué ocupas, yo te lo mando, porque así como... A, a, a Ucrania le está llegando el occidente, pues nosotros hacemos el paro, porque no es como somos amigos con el occidente o con, o con Estados Unidos. Entonces, este, estamos ahí, Chris, en, esa, en ese stalemate, en esa, tan, tan trabados, nadie puede quebrar, eh, están empatados, ¿no? nadie puede quebrar, pues nadie puede dominar la guerra y no puede llegar a su conclusión, ya sea que Rusia domine a Ucrania, Ucrania tenga que, pues, rendirse y decirle, ¿sabes qué? Quédense con ese terreno grandísimo de esa parte del país, o que Ucrania saque a Rusia de, de Crimea y todo el este, y, y, y Rusia dijo que okay, ya nos, nos, nos ganaron, ya queremos llegar a un fin a esta guerra. Uh, entonces, no creo que se vaya a escalar, pero pueda escalarse, 
ya se cumplió el año desde que comenzó y, y sí, seguimos con esto, que seguimos viendo cómo va a terminar, pero sí, ¿qué onda con Estados Unidos? Cuando va Biden allá, Chris, les avisa, hey, voy a entrar al país de Ucrania, no, voy a entrar un, en, un, en un avión militar, no quiero que me disparen en mi avión. ¿Les avisó el mismo? Si ¿Sí supiste eso, ¿no? Que les sí. avisó. Sí, porque pues no conviene, güey. Imagínate que voy a llegar, llega, llega de sorpresa y les y le tiran un bombazo ahí a, ¿a qué será? A, a unos, a 10 kilómetros, güey. Al presidente de Estados Unidos, pues, no, no le conviene a nadie, güey. Ahí te va una, Chris. Ya se puso a la ver. cosa interesante. ¿Le lloraríamos? ¿El país le lloraría a Biden si se muere? No, absolutamente no. Este, Bueno, al menos yo no. Al menos yo no, pero no, pues sí, no, eso pero, llevaría pero, a una... Pero tú éramos indignados, tenemos enojados. Yo no quiero a Kamala Harris de presidente tampoco, pero tú irás enojado, aunque aunque no lo quiera, y aunque pienso que es un está más muerto que vivo, es, es un cadáver, es mi presidente, representa el país. Entonces, yo no quisiera que le pasara nada, la verdad. Yo no quisiera que, que eso le pasara porque sí sería una escalada muy fea y obviamente tú, como ya estás en el sistema y tu trasero les pertenece, te mandarían a la guerra inmediatamente. Por fin te darían uso, güey. Por fin, por fin, por fin, por fin serviría de algo. <risa> por fin te darían uso, güey. ¿Cuánto, cuánto, a ver, sé, poniéndonos serios, ¿cuánto, ¿cuánto sí crees que durarías más de un mes en el frente de batalla? Digamos que te dicen, hey, tienes que ir a Ucrania a tirar putazos, güey. ¿Cuánto? Si sí durarías, o sea, pero pues, si sí durarías algo de tiempo ya. Yo tuve dos oficios en el ejército. El primero fue de suministros, era, un, era especialista en suministros. Tenía que saber los ministros, cómo se ordenaban, el sistema de suministros que es computarizado, um, es interno, es un intranet, es un net nomás dentro del ejército que no puedes conectarte a la, a la red. Y también este, artillería, Chris, que son dos trabajos más o menos seguidos, uh, seguros porque estás un poquito acá atrás en las líneas. Los suministros están, están un poquito protegidos y pues también la artillería está detrás de la línea. Pero la artillería está peligrosa, también no te creas. A veces la localizan y usan contra artillería para, para apagar la artillería de, de, de tu enemigo. Entonces, no sé, Chris, no te puedo decir, pero estoy muy viejo. Ya estoy en una edad donde ya, ya yo creo que ya casi la estoy librando, ya casi le puedo los 40. Todavía tengo unos cuantos años donde sí les gustaría usarme eh, pero, pero creo que ya casi no. Llamarían a todos los, los chavos de 18 como a, a 35. Me salvo por un año. <ríe> bueno, este, eh. la vez pasada mencionaste sobre una noticia que te hizo sentir calientito, que te dio gusto, ¿no? A ver. Y la escuché y dije, ah, qué chido, ojalá que eso me pase a mí algún día. Y sí, me pasó. Eh, y me pasaron dos noticias y te las voy a compartir, güey. Noticias que me hicieron sentir calientito, güey. Que dije yo, ah, qué bueno. Sí quiero en la justicia, sí quiero en la justicia todavía. Bueno, conozco de alguien, no es cercano a mí ni nada, nada, pero conozco de alguien. Una persona que desde los 80, es una, es una persona ya mayor, ¿ok? Uh -huh. Que desde los 80 eh, viene acostumbrada a esa persona, a esa, a esa persona, a, a las estafas, ¿no? Cuando... Cuando iniciaron las estafas de tarjetas de créditos, esta persona fue de las primeras en aprender a clonar tarjetas en California. Cuando se empezaba, cuando llegó el Internet, esta persona fue una de las primeras en, en hackear, en, en, en hacer scamming, en, tú sabes. Entonces, esta persona creció toda su vida en el sistema de car carcelario de Estados Unidos. 
Entonces esta persona llega a una vida adulta, a los 50, 55 años, y eh, hace una serie de movidas para recibir ayudas, ¿no? Este, ayuda del gobierno, desempleo, este, todo, todo, todo lo que pueda, de lo que pueda vivir esta persona, eh, aprovecha para, para hacer esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y la última, el último plan maestro de esta persona era lograr hacerse de un, de un departamento, un lugar, un cuarto, un departamento de escasos recursos. No sé si sabían ustedes, pero en California, si yo compro el terreno y en ese terreno quiero levantar 100 departamentos, por ley, fíjate, ¿eh? por ley, uh -huh. no importa qué tan elegancia la de Francia se hace el fraccionamiento, por ley tengo que destinar de 5 a 10 departamentos para personas de escasos recursos. Por sección ley. 8 se llama, se llama sección 8. Sección 8, por ley. Entonces esta persona dijo, no, pues voy a empezar a meter aplicaciones en todos lados, güey, en todos lados para, para ahora sí eh, lograr mi sueño, mi sueño adorado, que es terminar mis años pagando 200 dólares de renta, así como Francisco, este <risa> y morir de viejo, así, así de viejo, así. Bueno, sí, sí, sí. esta persona, para lograr eso, se le ocurre la brillante idea de empezar a dormir en su carro, güey como si fuera un vagabundo, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, obviamente, empieza a meter pues, ayuda para el gobierno, y más ayuda, y más ayuda, y más ayuda. Entonces la gente se, se apendeja, güey, se engolosina, y no piensan que el gobierno los va a empezar a investigar, güey, porque de repente dices tú, ah, cabrón, ¿por qué Francisco Andaluz dice que es de escasos recursos y está enrolado en siete programas diferentes, y si juntas la ayuda de esos siete programas, son 12 mil dólares por mes, cabrón, y vive en su carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta persona le hacen una auditoría sorpresa, güey. Lo empiezan uh -huh. a seguir y descubren que esta persona rentaba uno de esos espacios donde guardas como almacenes, esas cortinas naranjas muy famosas. Sí, 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 storage, Clayton. Y en ese almacén que pagaba que 50 dólares por mes o 100 dólares, qué sé yo. Tenía todo un setup, haz de cuenta que todo, haz de cuenta que tenía pantalla plana, tenía su computadora, tenía sus videojuegos, tenía toda una crep, toda una cueva, ¿no? Donde tenía todas sus pendejadas y ahí se la pasaba la mayor parte del día, ¿ok? Y utilizaba el baño de ese lugar para bañarse y del gimnasio del Planet Fitness para bañarse. Uh -huh. Y de repente, para resumir la historia, le llaman un día, le dicen, hey, este, te queríamos avisar de que desgraciadamente tú ya no calificas para ninguno de tus programas, te los vamos a quitar y eh, te cancelamos tus aplicaciones para tus departamentos. ¿De quién hablas? Dino su nombre. ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Por qué nos, por qué nos cuentas cuando esto? Yo, cuando yo, cuando no, es que puede sonar culero, van ¿vale? a decir las personas, ah, pues pinche mierda, qué culero, no, güey, pues, pero uh -huh. debes entender que es una persona que tiene toda su vida burlando el sistema. Sí. Y cuando la justicia cae y llega a la realidad, no sé, güey, me hizo sentir calientito, güey, me hizo sentir satisfacción. ¿Dónde, dije, ¿dónde viste esto? Ay, qué rico, dije. ¿Dónde viste esto? No te preocupes, no te preocupes, ¿dónde lo vi, güey? El chiste es que pasó y, y me dio gusto, güey. Ahí, te va. Me, Ahí me, te va. Me dio una, me dio una erección, güey, de tres días. Mía. Ahí está una mía. A ver. Y... 
hay muchos TikTokers, hay mucha gente que graba, también YouTubers, todos grabamos, ¿verdad? En celulares y documentamos cosas donde pasan por las calles de Los Ángeles y hay casitas hechas como de plywood. Entonces, una señora que hizo una tienda de campaña y le puso pisos de, de madera a su como su wey, changarro eso que es fue el peor error de esa señora es haber salido en TikTok güey <risa> y, y todos están haciendo ok está chido tiene quemadores tiene tanques de Francisco protein, no te todo, da pena ¿verdad? que una 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 señora vagabunda en Skid Row de Los Ángeles <risa> fue capaz de tener una casa mejor que la tuya güey <risa> Está buena ese pinche broma. No Chris. mames, güey. Te, te, la... Ay, ¿Te ay, dio ay, gusto, meta. te dio gusto ver cómo demolían su casita, güey. Te dio placer me, ver me, eso. Me, no me dio placer, no me dio placer, pero es lo justo. No podemos tener personas haciendo casas en lugares públicos. Ve a hacer tu casita allá en un cerro, allá en un, allá en una allá en un parque o algo, donde mínimo, pues no obstruye la banqueta pública. Eso ya es mucho descaro de la gente que no, no, este, pues no tiene manera de pagar una renta. Fíjate, Chris. Ok, te burlas de mí todo, está bien. O, o es relajo, yo sé que estás haciendo relajo. O puede ser serio, no sé. X, no importa, ¿verdad? Pero yo no me quejo de levantarme y madrugar a trabajar. Hay trabajos, Chris. Hay tantos trabajos que, que pagan mal, pero te dan para tener algo, tan siquiera dignidad. Quizás vas a pagar un cuarto apestoso, quizás vas a compartir un cuarto con personas y no vas a tener privacidad, pero te da dignidad tener un trabajo, no puedes estar de drogadicto borracho y tener ay mamoya con dinero que me dan como tú dices que hay muchos programas para vagabundos voy a hacer una casa y voy a dormir aquí y estar aquí en la banqueta se ve muy mal nuestras ciudades y ocupamos líderes fuertes en todas las ciudades todas las alcaldías, todos los alcaldes que se pongan las pilas y no permitan eso porque no manches crees ¿Te imaginas tú ser de las personas que, que has trabajado toda tu vida para tener tu casa y crear tu familia en San Francisco, en Los Ángeles, y está todo un basurero? Te, y, y, ¿Y sabes qué? Este, los políticos y la gente tienen que llamar a toda la sociedad y a todos los políticos y a toda la gente públicamente a decir, cada quien traigas una bolsa y vamos a limpiar esto y ya no vamos a permitir que nuestras sociedades se vean como un basurero. Y, y tenemos que hacer eso, Chris. Tenemos que tomar y tener orgullo en nuestras comunidades. No podemos irnos como una sociedad, como una civilización, dejarnos este, ir al basurero así, de ser tan gran país, nomás porque no ganas bien o porque no tienes lujos. Ah, sí, ya voy a vivir la vida que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera y voy a cagar donde yo quiera. No, 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 no. Y si te, te tengo que ir a trabajar un trabajo, o sea, en el campo, o sea, haciendo pizzas, o sea, haciendo hamburguesas y estás viejo y tienes muchos estudios, ¿Qué importa? Pero con que tú tengas un trabajo y te ganes tu dinero, nadie te lo dé y, y que tú cuides tu salud y, y, y tenemos que como sociedad portarnos bien. Yo, yo me dio más gusto que mal, la verdad. Y la señora, ¿para qué hace eso? ¿Para qué sea su, su changarro tan, tan lujoso? No sé, no me dio tristeza. Y, y, otra y noticia, uh -huh. otra noticia que me hizo sentir así como un abrazo así, un calientito así en el cuerpo. ¿eh? A ver, regresamos a tus historias. Ya ves que, pues, uno como que trabaja bien y le toca pagar impuestos, y bueno, fue un coraje que ya pasé, ¿no? Sí. Y dije yo, puta madre, o sea, ya no hay, ya no hay justicia, ¿no? En, en este mundo. De repente, me levanto y veo una noticia que me hizo reírme a carcajadas. <risa> uh -huh. eh, por, por, porque sí. Resulta que el gobierno de Estados Unidos 
el IRS de la Hacienda de Estados Unidos sí. le gira Exacto. una multa le gira, le gira una multa de 5 millones de dólares ok guacha esto increíble uh -huh. de 5 millones de dólares a la iglesia de los mormones no. por no poder justificar inversiones por 32 millones de dólares, güey. Hay 32 oh, millones de dólares que no pudieron comprobar y justificar. ¿Dónde están esos 32 millones de dólares? ¿Los recibiste como ingreso y no? ¿Y dónde están? ¿Los usaste? ¿Dónde están? Tocates, tocates es un buen tema, me gustó. Bro, man, cuando yo vi eso dije... Eso quiere decir que ni Dios escapa de, de Hacienda, cuanto menos yo. <risa> no, ese es un temazo, pues ni, ni lo pensé que, que, que iba a salir. Fíjate que, que lo he considerado y me ha tocado defender a estos pastores. Y no los defiendo en sus acciones, pero defiendo a las iglesias de que nadie te está obligando a ir a la iglesia y hacer un, un diezmo o diezmar o, o hacer una ofrenda o, o a dar una como se dicen en los católicos, como le dicen, limosna, regalar dinero para, para la iglesia que colecta y ya y la Y aclaro, agrego, esa multa fue al centro, o sea, haz de cuenta que al Vaticano, así de los católicos, multaron sí. al Vaticano, es, es para no, que sepan, no, no fue a un no, pastor, no, sino no, al no. a la institución, que no, es cabrón. No hay, no hay Vaticano para los, para los mormones, su sede está Obviamente la... que no, obviamente que no, pero estoy dando un ejemplo, o sea, están multando sí. a la institución, a, sí, a, a la que es la, la base que está en, en, en Idaho, o sea, en Salt Lake City. En Utah. Haz de cuenta como si el gobierno de Italia le multara al Vaticano, pues. Así, sí. esa magnitud. Porque, porque ellos están registrados como bajo un registro especial, que son una organización que no son para hacer dinero, no es un negocio, es, es para ayudar a las personas. Y cuando tú eh, regalas dinero a la iglesia, tú lo reportas en tus impuestos y se te quita... Se te, se te da un crédito para que el gobierno te cobre impuestos. So, en vez de tú regalarle dinero al gobierno, el gobierno se lo gaste, tú lo reportas como donación y tú le dices al gobierno, pues yo prefiero gastarme en lo que yo quiero como donaciones que tú te lo gastes por mí. Entonces te dan crédito por ese, por ese dinero. Pero cuando la iglesia, se le la gente reportó que la iglesia le dio 100 millones y la iglesia nomás le reporta al gobierno, pues recibimos 80, le dice el gobierno, bueno, ¿dónde están los 20? Porque la gente nos reportó que te dieron 100 y tú estás diciendo que 80, entonces contan los 20, ¿te los, te los clavaste o qué? Eso fue lo que pasó, me imagino, ¿no? 32 no millones que no pueden justificar, güey. Sí, y, millones. Y, y, y pasa al revés, pasa también con los gobiernos que le hacen auditorías, a, a, a auditorías y, y el gobierno no puede explicar dónde se fue cierto dinero. Si tú recuerdas el día antes del cuando cayeron las Torres Gemelas, el Donald Rumsfeld, que era como el secretario de... de Secretario de Seguridad de los Estados Unidos dijo que había como dos trillones de, del Pentágono que no podían a, a contabilidad, a, a, a contabilizar, contabilizar, contabilizar a, y, y, a, y, y uh -huh. curiosamente donde se estaba llevando a cabo la auditoría ahí chocaron dos aviones, <risa> un avión, un avión, no, no dos, uno, pero sí chocó choc un avión y, y, y pues ya nunca se habló de eso, ¿verdad? Precisamente pero, en ese piso, ¿no? <risa> En, 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 esa, en esa sección del Pentágono, que después son cinco lados, pues, obvio, Pentágono, cinco lados. Pero, pero Chris, este, hablando el tema de los mormones, es una iglesia muy poderosa. Uh, casi tuvimos el primer presidente mormón, que era este, Romney, Mitt Romney, de, de Utah, que es senador, que pues ahorita pues, casi el partido no lo quiere, 
lo consideran como un republicano nomás en nombre, que en inglés es Rhino, Republican only in name, y pues este no, no es muy querido en, en, el, en el partido, pero casi era presidente. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué hay que decir de esa iglesia? Una iglesia muy rica, una iglesia que ha administrado muy bien su dinero. Utah es uno de los estados, yo creo, más bonitos, mejor administrados del país, pero sí, esa iglesia ocupa, ocupa pagar ese dinero a Estados Unidos, al IRS, a la tesorería, o, o explicar dónde está ese dinero. Porque sí, muchas iglesias, Chris, reciben dinero y no ayudan a las personas. Eh, y esa es la queja de muchos ateos o muchas personas de izquierda. Dicen, las iglesias son un, un lugar donde se hacen negocios. Nomás colectan dinero y cómo está la gente muriendo en las calles de frío, de hambre, de... De, no pueden ir al hospital y las iglesias, eso es lo que le toca, ir a sanar esas heridas. Y mucha gente, pues muchas iglesias no van. Nada más quieren que la gente vaya a la iglesia y, y no se ve su impacto. Y yo ahí estoy de acuerdo de que las iglesias no han hecho suficiente. La gente nada más va porque es rutina y porque se sienten bien y se sienten mejor. Pero en realidad no, no están ayudando a los más necesitados. Y, y debería haber más acción. Deberías de tú como persona ir, si eres un cristiano de verdad, a las personas que no tienen dinero a veces o están en la calle y decirles, hey, puedo sentarme contigo y platicar de por qué estás como estás, te puedo ayudar quizás a conectarte con un trabajo, te puedo dar de comer, nomás te quiero dar de comer y escucharte. Y que se vea ese amor que tú tienes por, por tu prójimo como una persona cristiana, pero pues muchos estamos fallando. Y me considero entre ellos porque ya pues no voy a la iglesia y mínimo no he ido a, a ayudar a ninguna persona en la calle, entonces. ¿Sabes qué pienso yo cuando veo personas así, Chris? ¿Qué piensas? Me siento mal porque me da como asco, me da como un asquito. Y ese asquito, ¿sabes qué nace, Chris? De que, sé, de que sé que yo puedo terminar así. De que yo sé que, que con unas cuantas decisiones malas, yo puedo terminar ahí. Con una adicción a una droga, yo también puedo parar allí. Cuando, cuando ahí en la lonchera llegan seguido personas y nunca les he negado comida, nunca les he negado bebida, pero yo digo, wow. En realidad yo no ando tan lejos de estar ahí porque yo también ando patinando. Yo también, mi carro está viejo, mi cartera está vacía, mi estómago está lleno, pero porque es porque pues aquí trabajo y aquí me gano el taco. Pero no pero te lo dices, güey. <risa> pero no te no Ocupas una desparasitada, güey. Te están no, tragando no, por dentro, güey. Yo, no yo creo que un gusano no, te, tiene, te tiene dominado el cerebro, güey. Hay algo ahí, un parásito tragándote. <risa> tragándote no, en lo, vida. Lo, los, mejores, los mejores memes, Chris, son los memes reales. Como el meme de, de, de Dave Chapao que dice que va con una cajera, le dice, ¿Quieres, ¿quieres donar dinero a los pobres? Y le dice, yo soy los pobres. Y ya sabes qué palabra dice, no, I'm the poor bitch, yo soy el pobre. Eh, no, yo, <risa> ¿Quieres donar dinero a los pobres? Y dice, yo soy el pobre. Si es, a, así me siento, Chris. Yo quiero ayudar a las personas, pero yo también ando, ando apenas. Por eso, Camón, te digo, este, las personas que... que Oye, ya no su... sabes, ya no sabes si así... <risa> Ya ¿Qué? no sabes si acercar, a, si acercar a hacerle plática o pedirle un consejo en qué esquina te pones. De... <risa> no, Dios, Dios bendiga a todas las personas, Chris, que están pasando por, por, por No, que no duros. las bendiga, güey, para que no haya más, que haya menos, que no las bendiga, que les vaya mal para que la gente no quiera acabar así, güey, porque si Dios empieza a bendecir al vagabundo, pues va a haber más vagabundos, güey. Tienes razón. Pero no, se supone que Dios, ¿No se supone que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Y lo mejor para ti es que andes bien? O sea, al millón. Sí, sí, sí. Pues he conocido, pues, como, unos, he, he conocido como unos 10 y me parte el corazón, Chris, porque soy Por humano. eso cuando, cuando por ejemplo, me ha pasado mucho en México y, y ahora ya me he vuelto más osicón. 
Se me acerca un güey en México, ahora que fui a casarme y me pide dinero, le dije, no, no, no traigo cambio, joven. Y el güey me uh -huh. dice, que Dios me que Dios te bendiga. Y le dije, bro, que Dios te bendiga a ti, güey, porque tú eres el que estás pidiendo. No mames. Le dije, por favor, no no seas hipócrita, ¿no? Porque cuando un vagabundo te dice que Dios uh -huh. te bendiga, o sea, ¿qué, qué, qué, qué buen deseo me puede... Qué, qué, ¿Qué buen deseo me puede originar el deseo de él hacia mí? O sea, no, que Dios pues te a bendiga vez, a ti, hermano. A, a veces lo dicen cínicamente, lo dicen como, como sí, claro. un, chinga, un chinga tú, ya sabes qué, como siendo... Es como, pero, es como que, ah, que Dios te bendiga, no, güey, que Dios te bendiga a ti, güey, no mames, tú eres el que estás pidiendo. Tú eres el que andas, y estás joven, o estás en tus cinco sentidos, puedes ir a trabajar. Estás Así duro, es, Chris. pues bueno. Duro. Francisco. Oye, es, es, quiero tocar un tema, Chris, uh, no sé si, me, si, 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 si encaje con lo que hemos tocado, hemos a estado ver. brincando de muchos. Este. Oye, este, Chris, salió una lista de las, las ciudades, las 50 ciudades más peligrosas, y México tiene como 17 ciudades. Casi la mitad son de México, no, no son las, las mitad, pero casi 17. ¿Y salió Colima, Colima como la más peligrosa ahorita de todo el mundo, Chris? ¿Tu estimada ah, capital? Mira, <risa> yo que tengo mi nacionalidad de Colima, que viví uh -huh. en Colima, que yo te puedo decir una cosa desde, no. desde, desde, desde los adentros, güey, ¿ok? A ver. A Colima, a Colima le pasa lo mismo que le pasa a Estados Unidos, güey. No, que le pasa a California, ¿ok? Uh -huh. Mientras que siga el mismo gobierno gobernando el Estado, va a seguir igual su decadencia, güey. Mientras ¿Quién gobierna, que no cambie de... Ah, ¿tú quién crees? Eh, pues tiene que ser o es movimiento, movimiento Ciudadano o, o Morena, uno de los dos. No, Morena. Pero viene, viene de una escuela, viene de una escuela ese estado que es muy pequeño, muy hermoso, tiene muchas cualidades, muchas empresas muy pesadas. Uh -huh. El problema es que tiene, tiene, y lo digo en buena onda, ¿eh? O sea, el uh -huh. que se quiera ofender, que se ofenda, güey. Pero lo sí. digo al 100. La gente de Colima está muy sumisa, güey. Ya se rindió. La, la población de Colima ya se rindió. Ya bajó, ya, ya se rindió. Sí. Eh, ya se acostumbraron a, a, que, a que la infraestructura de la ciudad esté jodida. Ya se acostumbraron a que eh, no puedan con su sistema de quincenas. O sea, eso es, es todo el estado es quincenal. O sea, la gente a media quincena anda muriéndose de hambre, echándole agua al champú, partiendo el jamón a la mitad, uh -huh. este, bañándose con el pinche jabón para lavar los trastes, güey. Sí. Entonces... Eh, y no hacen nada, güey. La gente vive a gusto en sus hamacas. Pero, pero en no. Su no estilo de vida pasivo. Lo, lo que es más interesante, Chris, es que tú no pensarías eso, que Colima, Colima, la capital de Colima, tiene el récord. Eh, yo pensé que sería como Frenillo Zacatecas o Jerez Zacatecas, porque ha habido muchos. No, es que hubo, 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 revueltas, no. Inter hubo revueltas internas, güey. Hubo muchas revueltas internas con ya sabes eh. qué. Sí, sí, sí. Este. Sí. Hubo guerra, hubo guerra interna, eh, obviamente entra un político nuevo, un político nuevo a gobernar uh -huh. el estado, y los que ya están ahí no quieren a ese político, o de repente llega y no se quiere vender, o no se quiere comprometer con ciertas cosas. Sa y, ajá. ¿Sabes qué otra ciudad también salió en ese listing que yo no, nunca pensaría y ni sabía dónde estaba ubicada en el estado michoacano? Es la de Zamora, que es una ciudad hermosa también. Un, pe un poco pegada acá a Jalisco, acá como a Zamora. Pues lo mismo, acá. lo acabas de decir, porque Zamora es un estado fronterizo con Jalisco, 
se mueve muchísimo dinero en lo que son los, las, las fresas, eh, mm. las blueberries, las blackberries, sí. se mueve sí. muchísimo dinero en lo que es la cuestión del aguacate, eh, mm. hay una guerra interna con, con todo ese show, también con los sindicatos, wow. entonces llegan unos limpian, llegan otros limpian, y cuando digo limpian, no sé, no es que se pongan a barrer, güey, sino que <risa> estamos hablando de que miles sí. de asesinatos al día, o sea, y es lo que pasa, como son ciudades mm. pequeñas que tienen demasiado recurso, eh, y lo malo pues es que son, los pobladores, los pobladores se rinden, güey, se rinden, ciudad, se dan por vencidos. Son, son ciudades como de medio millón, como 500 mil personas, están tan grandecitas, tienen su, su basílica bonita, su catedral chiquita, y, y son hermosas, pero tan, tan ahorita arrebasadas pues, por el crimen, y pues tristemente, pues como dices tú, ahí hay, hay de, al día son sí, unos yo te cinco, puedo decir desde, cinco, diez. Te puedo decir de, desde amigos, familia, que están allá, Obviamente todos son, todos andan con, pues, bien avergonzados, güey. De hecho, en Colima no uh -huh. se compartió para nada esta madre, güey. Uh -huh. Este, salió en los medios y obviamente los medios, miren nada más, ocupando el primer lugar de esto. Deberíamos ocupar el lugar, el lugar en, en estas cosas. Obviamente uh -huh. hubo prensa, ¿no? Que mira, pero también tenemos cosas buenas, ¿eh? Pues uh -huh. sí, güey, pero pues está allí, o sea. Sí. Eh, y, al, y la gente, uh -huh. miran, ya ves. Y, bueno, por lo menos, y luego, luego el resentimiento y ya, o sea. La resignación, vaya a ser. Mira, Chris, voy a, voy a tocar algo personal, bien personal, y, y me duele mucho decirlo aquí, lo, pero lo voy a decir para las personas, para que vean que yo, y para mi familia que escucha, esto no es una broma, esto de la seguridad de México es súper serio, y ocupa mejorar esto, y, y, y yo, yo, la verdad, yo sueño con el día que ya se arregle esto, ya lleguemos a, a niveles normales, como el 2000 para atrás, donde ya había más seguridad en el país. Pero yo tenía un primo, Chris, que cuando yo estaba joven y tenía como unos 13, 14 años y vivía en Park Lear, California, que es al norte, como una hora, cerquita de donde vive Sergio, este, ese primo vino a visitarme. Era un primo que él era muy inteligente, muy bueno para platicar y tenía aspiraciones de estudios porque su papá trabajaba para la comisión, para el CFE. Y él, este... Pues él, desde esa edad, que era de mi edad, era muy inteligente, muy inteligente. Y sí, te, se, hizo se hizo ingeniero o licenciado y sí se metió a trabajar, no sé con qué agencia, y, sí, y se metió como diputado local, Chris, pero lo desaparecieron. Tristemente lo desaparecieron y la familia no platica de él. A esa tía que es prima hermana de mi mamá, porque su papá es hermano de mi abuelita, eh, ya no la he visto. Ella tenía visa, como y su esposo ganaba muy bien, tenían visa para ir y venir y a veces hasta pues... Venían pues a estar un rato acá, también trabajaban poquito, que pues no debían, pero como que no lo hacían pues para ganarse unos dolarcitos porque pagan bien los dólares allá. Y, y mi tío y ella ya se retiraron, él se retiró ya de la comisión, pero nunca platican de ese tema. Y, y yo lo platico aquí porque me da mucha tristeza. Ese primo, no sé en qué partido estaba, que a quién ofendió, qué cosas dijo, pero lo levantaron y ya supieron él. Y él está entre los desaparecidos pues, que, que hay muchísimos sí, es que... entonces. Es que lo que hace la sociedad cuando ya algo no se puede, te lo digo por experiencia, güey, cuando uh -huh. lo que hace la sociedad cuando ya no puede, cuando no tiene el control de la seguridad es, es la evasión, opta por evadir la realidad, eh, mirar para otro lado, este, darle por otra calle, ya no pasar por uh -huh. esa calle, ya no voltear para allá, este, porque pues es, es lo que es lo que toca, a veces lo que toca es ignorar la realidad, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, llegar e ignorar que te dejaron una bolsa con una persona ahí, ¿no? Pues, ¿qué es lo que haces? Pues llamas a la policía, vienen, lo levantan y ya nomás echas jabón, lavas la calle 
Oh, que me balearon mi local. Ok, déjame entonces nada más remendar aquí, llamarle a un soldador para que tape los hoyos de bala. Uh -huh. Y ya limpio y abro mi localito y ya como si nada hubiera pasado. Te lo digo porque eso yo lo hice. Ok. Es, Abrir es la como... puta cortina y a darle como si nada hubiera pasado. Pues sí. Y así. ¿Qué, qué y esperar hacer, que, pues... y esperar que, pues no, no, y ya nomás, y, si empiezan los cuetazos, pues tírate al piso y tápate y ya, y de todas maneras todo va a pasar, ¿no? Mientras que no te maten. Es y eso es forma. bajar la guardia, güey. Entonces, cuando, cuando el pueblo se vuelve sumiso de que nada, pues ellos nunca van a hacer nada, nada. Y entonces, pues, es triste, güey. Es triste ver a la gente aguitada. Sí vi muchas caras largas este con ese, ese anuncio de que Colima en el 2022 fue la Ajá. ciudad más, más peligrosa. Sí vi mucha, mucha gente, amigos míos, están muy encabronados y ni siquiera lo postearon ni, ni van a hablar de eso. Por lo mismo de que es más fácil mejor olvidar. Eh, a rato, a rato, a rato traen a Carelli, a Carelli Ruiz a un pinche festival y se nos olvida. Así. Ay, ¿qué onda con eso, eh? <risa> Ya para, ¿Sí? para, para, para que anda ah. con eso de Carelli, la, la, en serio que la, le, le aventaron huevos, la, la rechazaron. Pues, bienvenido a la realidad, bro. Es muy, es muy diferente el público que tienes detrás de una pantalla donándote dinero al uh -huh. que vas a ver cuando salgas a la calle. Bro. O sea, bienvenido, a la, bienvenido al mundo real. Ay, Pero ay, bueno, Chris. Neta que me, 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 me gustó mucho este podcast, Chris. Me desogué, quería platicar estas cosas, este... Siempre es un, un buen sí, tiempo sí, aquí, sí. la neta. Este, pues nos vemos la próxima. Estoy muy feliz de que nos hayan escuchado. Este, obviamente no fue un podcast muy cómico, pero fue de desahogo porque sí, está cabrón. O sea, están pasando demasiadas cosas y yo lo siento por todos ustedes que, que, que están viendo noticias, que están escuchando pendejadas, que están viendo videos en TikTok, que están siendo bombardeados constantemente, güey. O sea, yo lo siento por esa generación de, de, de chavorrucos que que van a llegar a viejitos y locos y ideáticos y, y, y conspiranoicos. Este, y lo siento por la genera las generaciones que vienen de 15 a 25 años, porque, híjole, ojalá que ellos vengan y nos salven de lo que vaya a pasar, si no, va a estar muy feo este, esa realidad de esa nueva generación, porque eh, las cosas se ven cada vez peor en, en cuestión de, 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 de la guerra de narrativas. Ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta de que de que moviendo la narrativa se mueven las masas, de que ya no ocupas el miedo, sino simplemente la división de las narrativas. Y ya una vez que tú le das a probar eso a, 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 al gobierno, de que sí se puede, ya olvídate. ¿eh? O sea, ahora tú vas a tener este, una, una invasión fantasma y que ya descubrieron piratas en el Caribe, la chingada, unas que descubrieron islas, que el mundo es más grande de lo que pensábamos, que siempre sí era plano, bueno, puras pendejadas así. <risa> Chris, Entonces, está, pues, Chris está, está como está re, la referencia de él es que los japoneses encontraron como 7000 islas 7000 islas repente. nuevas ¿eh? y ahí vamos, ahí vamos <risas> con la pinche narrativa y de que hay sirenas y dragones ¿no? ya, 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 whatever whatever, pero bueno, vámonos nos escuchamos la próxima, gracias a todos por habernos escuchado y nos estaremos poniendo de acuerdo con Francisco para ver qué, qué problemáticas abarcamos <risa> la próxima vez. Vamos a, a traer el tema del AI porque sigue siendo un tema interesante. Estos, estos programas de inteligencia artificial cada vez están desafiando más lo que es realidad y lo que no es realidad porque imitan la voz, imitan tu cara, y los puedes poner a hacer acciones, acciones que no quieres. Entonces se está volviendo un mundo muy raro y están... Te este... voy a... 
le voy a decir al, al chat GPTA, hazme un, hazme un texto basado en la vida de Francisco, dice. <risa> ¿Qué te va a decir? Me, ¿Qué, me, ¿qué manda, te va a decir? me manda, me, me manda una, una hoja en blanco. De, <risa> <risa> ¿De mis logros. <risa> de tus logros. Ya está, pues, sí. Chris, nos, vamos con, nos, nos despedimos con esa broma. Ánimo, pues, nos vemos. Uh, ánimo, bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.